0: D'ailleurs, nous nous retrouverons chaque 1 et troisième mercredi du mois. Belle écoute Bonjour J'espère que tu vas bien en cette fin d'année 2023. De mon côté aujourd'hui, j'ai envie de faire avec toi une rétrospective de cette année justement, pour te partager mes expériences et mes apprentissages. J'espère que ça pourra t'inspirer à toi aussi prendre le temps de te poser et de réfléchir à ton année. L'idée n'est pas forcément de se dire, bon, est-ce que j'ai atteint mes objectifs Non, mais plutôt, qu'est-ce que j'ai appris cette année Donc, qu'est-ce que tu as appris cette année De quoi est-ce que tu es fier Et pourquoi pas de te demander ce que tu as envie de garder pour l'année prochaine mon année 2023 a été très riche en émotions et je trouve que j'ai tiré beaucoup d'enseignements. C'est pourquoi je me suis dit que ça pourrait peut-être sûrement t'intéresser. Pour te planter un petit peu le décor, en janvier j'ai officiellement emménagé à Bordeaux avant j'habitais en Bretagne. Alors déjà c'était un grand changement de vie quand même, d'habitude etc... En arrivant dans cette nouvelle ville, mon souhait était de trouver des créneaux pour pouvoir faire du yoga dans des studios et aussi un poste d'assistante sociale, sûrement pas à temps plein justement pour pouvoir continuer à exercer le yoga et à développer mon projet de yoga sensible au trauma en ligne. D'ailleurs, si ça t'intéresse actuellement et encore pour quelques jours seulement, le programme est accessible. Il démarre le 8 janvier et pour 4 mois, c'est-à-dire 18 semaines, dans lesquelles je te guide à travers du contenu théorique et pratique à réguler ton système nerveux et à avancer dans une vie où tu t'en sentiras beaucoup plus apaisé, connecté à ton corps, en sécurité et avec une bien meilleure confiance en toi. Alors pour 2024, finis l'anxiété permanente, un corps raide, douloureux, des insomnies chaque nuit, euh, peut-être une incompréhension face à tes réactions, ton comportement aussi, stop à la culpabilité et à cette impression d'être toujours fatigué parce que ton sommeil n'est pas réparateur. Je t'en parle pas plus ici, je laisse place à l'épisode, mais si tu es intéressé par ce beau programme qui dure 18 semaines, vraiment c'est le temps idéal pour voir une différence sur ton système nerveux, sur ton quotidien et dans ta vie, rendez-vous dans les notes de l'épisode du podcast, je te mets le lien de la page d'information de « Dompte ton trauma grâce au yoga ». Je reviens maintenant à mon histoire, en tout cas tu sais un petit peu les bases de mon année. Donc je me suis installée à Bordeaux, j'ai commencé à travailler dans une association qui accompagne les femmes survivantes d'excision et de mariage forcé dans leur reconstruction, autant psychologique, physique, la réappropriation aussi de leur corps et le développement de leur pouvoir d'agir, donc c'est vraiment... Chouette et ça me tient très à cœur d'avoir trouvé ce poste qui résonne beaucoup avec le travail que je fais euh, en tant que professeur de yoga. Il y a beaucoup de liens entre mes deux pratiques d'assistante sociale et dans le yoga. Donc c'est vraiment un, un bonheur pour moi. Aussi j'ai commencé à donner des cours de yoga dans un studio euh, jusqu'à du coup de février jusqu'à fin avril. Parce que le 1er mai j'avais prévu de partir à Bali pour deux mois donc faire une pause dans ma vie bordelaise et m'envoler deux mois au soleil, découvrir un petit peu la vie de backpackeuse, faire ce deuxième voyage en solo. J'étais partie trois semaines en, au Portugal l'année dernière. Euh, par rapport à mon travail d'assistante sociale, j'avais la chance de pouvoir le faire à distance, donc j'ai pu continuer. Euh, par contre, j'ai dû décaler mon départ de dix jours. Et... J'ai pas parlé beaucoup des raisons de pourquoi j'ai dû décaler mon départ. J'en ai parlé seulement à quelques personnes proches, pas du tout ici sur le podcast, sur Instagram ou autre. Et en fait aujourd'hui je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas envie que la raison soit quelque chose de tabou. Et donc du coup j'ai envie d'en parler. En fait j'ai appris trois jours avant mon départ que j'étais enceinte. Et euh, ce n'était pas du tout quelque chose qui était prévu, C'était pas dans mes plans, euh, pour être honnête je ne sais pas si dans ma vie j'aurais envie d'être maman ou pas, et en tout cas pas maintenant. Donc j'ai souhaité euh, avorter, euh, donc ça a été un petit peu le bas de combat pour euh, pouvoir euh, trouver une gynécologue, un médecin qui pouvait m'accompagner dans cette démarche en seulement quelques jours. Malheureusement, en trois jours, c'est pas possible <rire> parce qu'il euh, y a plusieurs rendez-vous à effectuer, etc. Donc, j'ai dû décaler mon départ de dix jours. Aujourd'hui, je peux aussi en parler euh, facilement de cette façon parce que j'ai eu la chance d'être vraiment bien entourée, que ça se passe bien pour moi et ben l'IVG, c'est un droit et... On sait qu'il faut presque se battre aujourd'hui pour garder ce droit. Donc j'ai envie d'en parler, de lever un petit peu le tabou sur ça parce que finalement je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ont dû un jour avoir recours à un IVG. Je sais que pour beaucoup de femmes ça s'est pas forcément passé aussi bien que pour moi donc j'ai vraiment une pensée pour ces femmes. Peut-être que tu en connais pour qui ça a été une expérience plus dure, plus douloureuse donc j'ai vraiment une pensée pour, pour ces personnes-là. Le fait d'en parler, ça permet aussi de pouvoir se soutenir les unes les autres, se serrer les coudes. Parce que l'avortement n'a pas à être tabou. C'est un droit, le droit de donner la vie ou de ne pas la donner. Donc mince, parlons de l'avortement, même si ça n'est pas le sujet principal de cet épisode. Voilà, donc j'ai décalé mon départ à Bali, je suis partie le 11 mai, euh, c'était une expérience qui était vraiment géniale, j'ai passé un peu plus de trois semaines seule, puis euh, deux de mes amis français m'ont rejoint ensuite. J'ai vu des paysages vraiment à couper le souffle, euh, j'ai fait pour la première fois de la plongée, du snorkeling, j'ai vu des tortues, des raimentas, j'ai visité des temples, découvert vraiment la culture balinaise qui est très spirituelle et très poétique, vraiment. Euh, bref c'était une expérience incroyable je pourrais presque sentir la chaleur et le soleil sur ma peau rien que d'en reparler euh, maintenant donc c'est vrai que pour vivre des expériences incroyables il n'y a pas besoin de partir aussi loin que ça d'aller à l'autre bout du monde je ne pense pas d'ailleurs que j'y retournerai dans ma vie car il y a tellement d'autres belles régions euh, à explorer autour du monde plus près ou partout euh, ailleurs d'ailleurs je suis quand même contente, en tout cas heureuse et fière d'avoir fait ce voyage, euh, d'avoir vécu cette expérience, de m'être prouvé que j'étais capable de partir aussi loin malgré tout, euh, même en ne parlant pas anglais parce que c'est quelque chose, il y a quelques années, qui me bloquait beaucoup de me dire que j'arriverais pas à me débrouiller, à me faire comprendre, etc., mais... Si c'est quelque chose aussi qui t'effraie, te, qui rappelle-toi qu'on arrive toujours, toujours, toujours à se faire comprendre. Ça, ça n'est pas du tout une difficulté en réalité. Et aussi, c'est à Bali que j'ai lancé la deuxième session de « dompte ton trauma grâce au yoga » qui avant s'appelait « Retrouve ta vie d'avant le trauma en mieux ». Donc c'est un beau souvenir, même si c'était un petit peu de stress et de l'organisation de travailler comme ça... À distance, mais c'est un beau souvenir. Je suis revenue en France du coup le 26 juin, euh, j'ai ré -emménagé, euh, enfin je suis juste rentrée euh, dans ma coloc, donc euh, j'habitais avec mon copain et euh, un de nos très bons amis, euh, et les semaines ont un petit peu passé, c'est vrai que je sentais que mon moral n'était pas au top, il y avait des choses dans ma vie personnelle qui faisaient que ce n'était pas forcément euh, facile, euh, J'étais vraiment très stressée aussi par euh, le travail, j'avais du mal à gérer mes émotions, je dormais super mal, alors qu'avant j'étais le genre de personne euh, qu'on disait chanceuse parce que le soir je posais la tête sur mon oreiller et trois minutes plus tard je dormais et je me réveillais le matin, soit lorsque j'entendais mon réveil ou même quelques minutes avant super fraîche, trop contente de sauter du lit et de commencer ma journée et là en fait bah c'était plus du tout le cas, je dormais mal le matin, le réveil, c'était trop dur je me traînais et euh, c'était pas moi en fait donc j'ai fini par me décider à chercher euh, une psy ou un psy d'ailleurs euh, donc je suis allée chez le médecin j'ai pu avoir une prescription pour bénéficier de 8 séances gratuites parce que euh, eh ben, la santé mentale c'est encore pas forcément accessible et c'est vraiment un gros budget donc j'ai profité de pouvoir bénéficier de 8 séances gratuites, je me suis mise à la recherche euh, d'un ou d'une professionnelle mais ça a été un peu plus compliqué que prévu pour trouver quelqu'un qui prenait des nouveaux euh, patients et patientes donc, après plusieurs appels infructueux, franchement, j'ai laissé tomber. La rentrée est arrivée et j'étais prise, euh, voilà, toujours par mon travail, par mon quotidien, etc. Et finalement, on arrive déjà vers la fin d'année. <rire> en octobre, en novembre, c'était vraiment difficile encore plus, je pense, moralement. Je travaillais beaucoup, je me sentais pas bien, j'avais toujours des émotions super hautes et super basses. Bref, c'était pas l'éclate. Alors petit à petit, j'ai essayé de prendre du recul, de ralentir un peu mon rythme de travail, de me remettre à faire davantage de choses qui me faisaient kiffer. Et aussi, j'ai trouvé une psy. Donc voilà, depuis un mois, à peu près depuis début décembre en fait, euh, je me sens vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus équilibrée dans ma vie. Je me sens vraiment heureuse. Je, ça paraît un peu... De bisonnours peut-être de passer de l'un à l'autre comme ça, mais honnêtement, c'est vraiment ce que je ressens à l'intérieur de moi, donc il y a toujours des challenges au quotidien, hein. ça c'est sûr, ça c'est toute la vie, il y a des challenges auxquels il faut faire face, mais d'un coup je me sens plus armée, j'ai l'impression de voir les choses plus clairement, en tout cas d'arriver un peu, ça prend du recul quand c'est difficile. Et du coup, si toi aussi tu traverses une période qui n'est pas évidente ou juste que tu cherches un peu plus d'équilibre, j'ai envie de te partager vraiment mes 5 conseils qui euh, m'ont permis de me sentir beaucoup mieux là depuis un mois, un mois et demi et de savoir que ça va continuer parce que je suis armée. Mon premier conseil, ça va être « Ne reste pas seul. Je vais te dire des choses un peu banales, bateau, mais la répétition, elle est vraiment importante pour intégrer, enregistrer les choses. Ça fait toujours du bien d'entendre ce genre de message, donc j'y vais. Voilà, ne reste pas seul, vraiment, discute avec tes proches. Le fait de parler de ce qui va pas, de ne pas garder ça pour toi, à l'intérieur de toi, mais vraiment d'en parler à l'oral, ça permet vraiment de pouvoir y réfléchir, de... de de vraiment dire les mots tout fort en fait. Ça permet de clarifier sa pensée, aussi d'être soutenu par ses proches. Donc n'hésite pas à en parler à tes proches, à des personnes de confiance. Je sais que de mon côté, des fois, j'ai pas envie de déranger. J'ai pas envie de déranger mes amis, j'ai pas envie de déranger ma famille. Et du coup, je parle de mes difficultés une fois que je les ai réglées. <rire> Lorsque c'est bon le problème, il n'y a plus de problème parce que j'ai pas envie de déranger. Mais en fait... Il faut en parler quand ça va pas aussi. Donc, parle à tes proches ou également trouve un thérapeute, une thérapeute qui te convient, un professionnel comme une psychologue par exemple. Euh, je sais que c'est pas évident non plus du coup de trouver la bonne personne, le bon psychologue. Euh, de mon côté, je suis vraiment satisfaite de la personne qui m'accompagne. Elle m'aide vraiment à faire le pont entre ce que je peux ressentir aujourd'hui et ce que j'ai pu ressentir quand j'étais enfant, comment j'ai vécu certains événements de mon enfance et ça m'aide beaucoup. En quelque sens, j'ai vraiment dénoué les points les plus gros qui me tournaient en boucle euh, dans la tête. Donc voilà, conseil numéro 1, ne reste pas seul, fais appel à tes proches et à des professionnels qualifiés. En deuxième, j'ai envie de te conseiller d'adopter une pratique personnelle de mouvement, de mise en mouvement ou de sport qui te convienne. J'insiste bien là-dessus. Euh, personnellement, à un moment, je me stressais beaucoup à pratiquer quotidiennement, régulièrement, alors que je n'y arrivais pas parce que j'avais cette impression et cette pression aussi un petit peu des réseaux sociaux d'ailleurs, que si je n'avais pas une pratique chaque jour de dérouler mon tapis et de faire du yoga pendant 30 minutes, une heure, je n'étais pas une bonne professeure. Donc j'essaye de me détacher de ça petit à petit et je suis bien mieux dans ma pratique aujourd'hui où je me mets pas la pression. Et le plus souvent en fait, chaque jour je vais bouger 5-10 minutes, vraiment bouger mon corps en conscience, faire les mouvements que j'ai envie de m'étirer, peut-être même sur une musique qui me donne le sourire. Et en fait ça, ça me fait trop du bien, je me sens trop bien dans mon corps, j'adore aller explorer de grands mouvements... Donc voilà, c'est un petit peu de du, des étirements slash danse slash yoga euh, que je fais en général et de temps en temps je déroule vraiment mon tapis pour pratiquer plus longuement. Aussi, euh, si toi ça te parle pas de dérouler tous les jours ton tapis euh, pendant 15 minutes, 30 minutes, euh, faire des étirements dans son lit, ça paraît pas grand chose mais franchement ça change. Euh, l'état d'esprit, ça change les sensations dans le corps et ça permet justement d'être dans l'observation des sensations corporelles et c'est ça qui est le plus important donc que ça soit le matin ou le soir, de s'étirer dans son lit, de faire quelques chavaches une petite torsion voilà, des choses simples mais ce qui te parle en fait, sans réfléchir c'est ça. Moi quand je bouge mon corps je réfléchis pas en fait, je fais les mouvements qui me viennent naturellement donc je sais qu'au début si peut-être tu es débutante dans la pratique du yoga, ou de la danse, ou de toute autre activité, déjà bravo, félicitations à toi, tu peux être fier, parce que c'est pas forcément facile de, euh, bah, en fait, de se sentir dans une position, dans une posture de vulnérabilité, et lorsqu'on débute une nouvelle activité, on se met dans cette posture-là, et déjà c'est courageux, donc félicitations à toi de te lancer dans une nouvelle pratique, et de persévérer euh, donc je crois que c'est tout du coup pour ce deuxième conseil en tout cas voilà c'est de mettre ton corps en mouvement chaque jour c'est quelque chose que je dis beaucoup mais qui est tellement important moi ça m'a tellement fait du bien aussi moralement, psychologiquement et euh, avoir du coup une pratique qui est saine parce qu'elle te convient et que tu n'essayes pas de faire euh, comme ton voisin, ta voisine ou les gens que tu vois sur Instagram parce qu'on pourrait être très tenté de faire ça je le sais bien moi-même euh, en troisième j'ai envie de te conseiller d'explorer et d'exprimer ta créativité de base j'étais une enfant plutôt créative comme un peu euh, tous les enfants je pense on a l'âme d'enfant et du coup on est super créatif, je faisais de la poterie je faisais beaucoup de scratchbooking Voilà, j'adorais découper, coller des images colorier, créer en fait et créer de belles choses des choses colorées et en grandissant, j'ai perdu ça, et du coup j'y reviens, sous des formes peut-être différentes, en faisant des choses vraiment simples, qui ne me prennent pas de temps à installer et à ranger. <rire> ça peut paraître un détail, mais les choses qui mettent beaucoup de temps à s'installer et à ranger, bah, ça donne moins envie de les faire, parce que malgré tout, on est quand même beaucoup dans cette quête de... Ben, j'ai pas envie de me rajouter des tâches de devoir ranger des trucs et de perdre du temps du coup je fais des perles et de la peinture à numéro et franchement j'adore donc vraiment exprime ta créativité tu peux trouver aussi euh, les trucs qui te conviennent donc pas forcément moi ce que je te partage mais peut-être euh, du dessin, de la sculpture enfin... Pour le coup, sur Instagram et Pinterest, c'est vraiment des, des chouettes endroits où tu peux trouver des idées et faire des choses de tes mains. Je trouve que ça permet aussi d'apprendre à être tolérant envers soi-même, euh, travailler sur le fait de ne pas toujours faire quelque chose qui va être parfait, qui va être comme on l'a imaginé. Mais en fait, c'est quelque chose que tu fais toi-même avec tes petites mains et c'est ça qui est trop chouette et j'ai envie de, de valoriser. Tu peux être fier de toi quand tu as réussi à faire quelque chose. L'important, c'est vraiment de prendre du plaisir. Donc, exprime ta créativité peut-être davantage pour 2024 ou continue à le faire si c'est déjà quelque chose dans tes habitudes. En quatrième, écris vraiment. Prends-toi un carnet pour écrire au quotidien si tu ne le fais pas déjà c'est une des choses qui m'a permis de vraiment évoluer ces derniers temps dans mes réflexions de prendre du recul plus facilement de lâcher prise j'écris euh, à chaque fois que je vais chez la psy donc j'écris après la séance parce que c'est important pour moi de mettre sur le papier ce qu'on a travaillé ce qui a pris sens lors des séances et ça me permet bah, durant la journée et même les jours d'après de continuer en fait cette réflexion et d'aller chercher un peu plus loin dans mes pensées dans ce que je ressens euh, et vraiment c'est super pertinent vraiment ça m'a beaucoup aidé euh, donc j'écris pas tous les jours mais peut-être une fois tous les deux jours ou tous les trois jours après s'il y a quelques jours pendant lesquels j'écris pas c'est pas grave mais j'écris quand j'en ressens le besoin et j'écris autant sur les choses un petit peu désagréables, qui me contrarient, euh, sur lesquelles j'ai envie de travailler ou juste que j'ai envie d'extérioriser parce que c'est toujours mieux dehors que dedans. Et j'écris aussi sur les choses qui m'apportent de la joie, euh, ce pourquoi j'éprouve de la gratitude, ce qui m'a fait du bien dans la journée. Parce que voilà, c'est aussi important de valoriser ces choses-là. Donc j'écris sur tout ce qui me passe par la tête et franchement, c'est génial. Je sais que j'invente rien, mais personnellement, j'ai déjà dans ma vie essayé d'écrire. Euh, de tenir un journal plusieurs fois et je sais pas, j'arrivais jamais à tenir sur le long terme, donc là j'ai l'impression d'être partie sur une bonne lancée, je vais essayer de continuer parce que ça y est, voilà, je sais vraiment les choses qui me font du bien et, et là, écrire ça en fait partie, et je sais que parfois, ça peut être difficile euh, d'écrire parce qu'on peut ressentir de la honte par rapport à ce qu'on écrit, sentir honteuse, d'exprimer ce pourquoi euh, ben on se sent pas bien ou autre. Et du coup, j'ai envie de te donner des petits tips que vont partager mes élèves. Euh, par exemple, ça peut être d'écrire avec une écriture qui va être invisible ou bien aussi de pouvoir prendre deux feuilles, décrire le début de ta phrase sur la première feuille et le la fin de ta phrase sur une deuxième feuille. Et du coup, on voit ce que tu as écrit, mais on ne peut pas comprendre. Si on prend voilà, les deux feuilles, il y a un bout sur une feuille, un bout sur l'autre. Donc ça peut être aussi un, voilà, une façon de faire ou même d'écrire sur une feuille et ensuite de la brûler en faisant attention bien sûr à pas déclarer un incendie, mais je te fais confiance là-dessus. Voilà, il y a des petits tips qui font qu'on peut écrire plus facilement, même quand on a un peu honte de ses pensées. Et rappelle-toi que ben, ce que tu écris, c'est que pour toi et que... Et que personne ne va lire ce que tu écris et que vraiment ça permet d'extérioriser, de, de se défouler un peu, tu peux même écrire et ensuite tout raturer, tout déchirer, enfin voilà, froisser la feuille, peu importe, profiter de cette, cette pratique d'écriture pour, pour te faire du bien. Donc c'est ça mon quatrième conseil, c'est de tenir un journal d'écriture et, et être assez régulière quand même dans, dans ce journal. Et ensuite, euh, j'ai envie de te proposer en cinquième conseil, d'apprendre à apprécier les plaisirs du quotidien, parce que oui, ça peut être un apprentissage d'apprécier les plaisirs du quotidien, et franchement en te disant ça, je sais que ça n'est pas forcément simple, surtout lorsqu'on a un système nerveux qui est dérégulé, parce que euh, l'expérience traumatique, elle dévie ton énergie vitale euh, vers justement tes, tes traumatismes, vers euh, tes peurs, vers ton anxiété. Et du coup, tu as moins d'énergie au quotidien. Donc tu vas te sentir plus fatigué, tu vas être plus irritable, euh, tu vas être davantage dans les ruminations. Aussi, tu vas te sentir souvent en insécurité, voire euh, en permanence. Et du coup, c'est pas évident d'apprécier euh, les plaisirs du quotidien, les plaisirs de la vie, puisque il est possible que tu sois plutôt en survie que réellement en train de vivre. Donc, euh, si tu as envie, en 2024, de vivre une vie beaucoup plus apaisée, de te sentir mieux, de ne plus être dans, dans ce don, tu es aujourd'hui, je ne sais pas si ma phrase est français, mais tu me comprends, et eh bien voilà, mon programme il est toujours disponible, je, tu sais que le lien est dans la barre de, 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 des notes de l'épisode, euh, pour que tu puisses retrouver une énergie vitale qui est la tienne et que tu puisses voir ta vraie personnalité parce que parfois on croit aussi qu'on est une personne râleuse, qu'on est une personne qui est souvent triste, qu'on est une personne qui a du mal à se lever le matin, alors qu'en fait c'est juste que ton énergie vitale elle est déviée par ton trauma et qu'en réalité tu n'es pas comme ça en fait. » Comme je te le disais au début de l'épisode, quand moi ça allait pas bien dans l'année, et ben bah franchement le matin, le réveil était trop dur, ça allait vraiment pas, et maintenant que je me sens mieux, que j'ai rééquilibré ma vie, que je fais vraiment des pratiques qui me font kiffer, que j'écoute mon corps, bref, que je respire, etc. Euh... Enfin là je te le fais en résumé, ça paraît rien, mais c'est quand même un gros travail. Mais le matin, je peux te dire que quand j'ouvre les yeux, j'ai le sourire et j'ai envie de me lever, et ça, oh, ça vaut tout l'or du monde, franchement. Donc voilà, pour 2024, j'ai encore des choses sur lesquelles j'ai envie d'avancer, de travailler par exemple sur mon organisation, le fait de mieux être organisée, de structurer davantage mon organisation, mon travail, euh, pour pouvoir continuer à être productive en travaillant pas plus et surtout pas en dehors des horaires que je me suis fixé parce que ça a été un peu le cas en 2023 aussi quand je dormais mal parce que je pouvais travailler tard le soir et en fait mon travail ben, c'est tout ce que je fais autour du yoga donc c'est des choses qui me font plaisir, qui me font kiffer mais malgré tout ben, par exemple de travailler tard ça faisait que la nuit je pense que mon cerveau était encore <rire> sur mes projets et du coup c'est ça aussi qui pouvait entraîner des insomnies par moment. Donc voilà, respecter un rythme de travail euh, normal et adapté. Euh, D'ailleurs, j'ai déménagé là il y a quelques jours et je pense que c'est quelque chose qui va aussi beaucoup m'aider parce que je vais avoir mon bureau, euh, je vais avoir voilà un espace plus propice au travail, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien logement. Je te passe les détails. Et aussi, euh, j'ai emménagé seulement avec mon copain, notre euh, super pote a pris lui euh, bah, son appartement de son côté pour qu'on ait davantage chacun, euh, chacune, notre espace. Je me sens enfin prête à habiter euh, avec mon amoureuse, ce qui n'était pas le cas non plus avant, step by step, mais aujourd'hui je suis vraiment ravie. Et... Je t'en parle, alors que c'est super personnel, mais c'est pour t'amener à réfléchir toi-même à ton environnement. Parce que quand j'habitais du coup avec mon amoureux et notre pote, et eh bien finalement, c'était deux garçons et moi une nana. Et ça paraît pas grand-chose, et peut-être que pour d'autres personnes, ça n'aurait pas du tout posé souci, Mais moi je me suis rendu compte que j'avais pas du tout la même manière de communiquer que les garçons. Euh, et je pouvais me sentir du coup ben, parfois seule, mais inconsciemment, petit à petit j'ai dû me rendre compte qu'on n'avait pas forcément le même humour, la même façon de communiquer, de vivre et du coup je me suis un peu effacée, je faisais un peu moins de blagues, j'étais un peu moins joyeuse, un peu moins présente et même de manière générale je pense par rapport à des blessures d'enfant euh, j'ai tendance à m'adapter, à me suradapter, à m'effacer aussi ou à faire en sorte que tout aille bien, que tout va bien alors que c'est pas forcément le cas et là du coup d'habiter juste avec mon chéri ça permet de rééquilibrer pour moi la relation euh, du coup bah homme-femme, d'être euh, voilà un garçon et une fille euh, dans l'appartement et de ne plus me sentir euh, la seule euh, femme euh, du coup du, du lieu. Euh, je sais pas trop si t'as pu déjà expérimenter là ce que je te raconte mais moi c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu et j'ai mis du temps à me rendre compte. De, que cette coloc ne me convenait pas parce qu'au début elle me, convenait, euh, elle me convenait beaucoup en fait et finalement je me suis rendu compte qu'elle euh, a été un petit peu euh, négative pour moi sur la fin mais euh, c'est pas grave parce que c'est vraiment intéressant et euh, je suis contente d'avoir pu euh, euh, comprendre en fait que cette colocation aussi me permettait pas de m'épanouir et d'être bien donc c'est pour ça que je t'en parle finalement c'est un sixième conseil c'est d'être attentive à ton environnement on ne se rend pas forcément compte, mais le lieu dans lequel on évolue tous les jours a un impact énorme aussi sur notre morale, sur notre santé mentale. Donc fais attention à l'environnement dans lequel tu vis, que ce soit dans ton logement, mais aussi dans les lieux dans lesquels tu vas le plus souvent. Est-ce que c'est des lieux dans lesquels tu te sens bien, dans lesquels tu peux être toi-même, tu peux être naturel Voilà, je te laisse avec ces questions-là qui sont vraiment importantes à garder en tête en tout cas comme je te le disais pour 2024 j'ai vraiment envie du coup de mettre mon focus sur mon organisation mais sinon j'ai vraiment envie de garder tout ce que j'ai mis en place en cette fin d'année 2023 que je viens de te partager c'est-à-dire de prendre du temps pour moi, de faire des choses qui me font kiffer de vraiment penser à ma santé mentale euh, d'ailleurs j'ai commencé cette semaine à poster chaque jour un réel sur Instagram dans lequel je te partage une action que j'ai faite dans la journée, c'est vraiment des choses simples ou aussi ça peut être euh, quelque chose que j'ai appris ou dont je suis fière et qui me permet de garder, d'avoir une bonne santé mentale, c'est aussi des choses qui permettent de réguler ou en tout cas d'équilibrer ou de garder équilibré son système nerveux. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse aller checker sur Instagram sur mon compte fleur yoga pour trauma tiré du bas, le lien sera aussi dans les notes de l'épisode. Donc voilà, <rire> si tu as envie d'aller voir ça, de partager cette aventure avec moi, de faire tous les jours de voir, pardon, tous les jours un petit peu ce que je fais pour avoir une bonne santé mentale et pourquoi pas de te laisser inspirer par ça. Je sais que moi j'adore... Euh puiser mon inspiration dans le compte de d'autres femmes, je suis super inspirée par exemple en ce moment sur les femmes qui euh, font des réels très poétiques ou qui font de la décoration avec plein de couleurs, voilà un petit peu la vibe de ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux. Je sais que les réseaux peuvent être très toxiques et parfois je suis un peu prise justement dans cette comparaison des autres personnes qui font des choses assez similaires à moi au niveau du boulot, mais Insta me sert aussi euh, à être inspirée par des femmes qui qui font des choses, euh, des belles choses, des choses créatives et ça me fait beaucoup de bien aussi donc je t'invite à réfléchir à tes réseaux sociaux, à ce qui te fait du bien et à ce qui est plus, moins sain ou plus néfaste pour toi, peut-être à faire un petit tri ou, euh, ou que sais-je mais en tout cas à faire attention à ça, à tout ce qui t'entoure et à ce que tu vois au quotidien. Encore une chose que je vais dire ici parce que j'y pense. Maintenant, par exemple, moi je trouve que la société est super violente. Il y a de la violence partout. Et maintenant, quand je regarde un film ou une série, s'il y a des scènes violentes, et eh ben, je regarde pas parce que j'ai pas envie de m'habituer à cette violence, de banaliser cette violence. Donc voilà, c'est quelque chose dans mon environnement aussi euh, sur lequel je fais attention. C'est que j'ai pas envie de m'habituer à cette violence-là. Donc je ne vais pas regarder des choses violentes. Ok, je m'arrête là parce que je pourrais te parler encore pendant euh, très longtemps je pense, d'ailleurs le prochain épisode de podcast euh, sera peut-être ou un des prochains en tout cas aussi sur mes apprentissages de 2023 mais sur des phrases cette fois-ci vraiment des phrases marquantes qui m'ont beaucoup aidé et qui j'espère du coup pourront euh, t'aider toi aussi Ok, bon, du coup, pour te rappeler, il reste euh, quelques jours seulement, là, vraiment 4-5 jours pour pouvoir euh, participer à donc ton trauma grâce au yoga sur cette session numéro 3, maintenant oui c'est ça euh, donc si ça t'intéresse de pouvoir utiliser le yoga pour équilibrer ton système nerveux pour retrouver une vie beaucoup plus apaisée et épanouissante, je te laisse cliquer sur le lien dans la barre de description, tu peux même directement m'envoyer un mail ou un petit message sur Instagram pour qu'on discute, moi je suis disponible aussi pour qu'on puisse s'appeler euh, si tu as des questions sur le programme ou si tu veux en savoir plus sur moi, sur ma façon de pratiquer sur le contenu du programme, enfin bref vraiment c'est euh, ouvert euh, à la discussion, moi je me tiens euh, voilà disponible et prête si tu as envie qu'on discute de ce programme ou même de toute autre chose en rapport avec le yoga ou autre, bref j'adore discuter et là quand je parle pendant une demi-heure toute seule et moi je suis contente d'avoir un retour donc c'est si envie de me faire un retour sur cet épisode je suis aussi super preneuse ça y est je te fais plein de bisous vraiment prends bien soin de toi en cette fin d'année 2023 début 2024, pense très fort à toi, prends bien soin de toi et je te dis à très vite, ciao